0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur M. sur les antennes de RFM, édition du mardi 22 juin 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint Thomas More, patron des politiques. Thomas More, mort en 1535, fils d'un haut magistrat londonien, il se distingue par son intelligence, sa bonne humeur et sa piété. Une apparente vocation religieuse le conduit à la chartreuse de Londres. Mais il n'est pas fait pour la solitude contemplative, il est bâti pour la vie active dans le monde. Très vite, il se révèle à un des plus grands juristes et un des humanistes les plus cultivés de son temps. L'amitié d'Erasme et la publication de l'utopie, une vision humoristique d'une république idéale, le place au premier rang de la nouvelle culture et des aspirants à un renouveau religieux. Avec cela, son réalisme, son humour, sa clairvoyance, le font connaître du roi Henri VIII d'Angleterre comme un magistrat exceptionnel, d'où sa promotion aux fonctions de Lord chancelier du royaume. Mais les années de rêve dans sa résidence de Chelsea, au milieu d'une nombreuse famille débordante de gaieté, de ferveur et d'hospitalité, ne se prolongent pas longtemps. Ni sa lucide intégrité, ni sa foi éclairée ne lui permettent de suivre Henri VIII dans le schisme où les errements conjugaux du roi allaient s'engager. Sir Thomas More, fidèle à la foi catholique, bien qu'ayant renoncé à ses hautes fonctions pour garder sa liberté de jugement, paiera de sa tête cette fidélité. On me reproche de mêler boutades, facétis et joyeux propos aux sujets les plus graves. Avec Horace, j'estime qu'on peut dire la vérité en riant. Sans doute aussi convient-il mieux au laïc que je suis de transmettre sa pensée sur un mode allègre et enjoué, plutôt que sur les modes sérieux et solennels, à la façon des prédicateurs. Saint Thomas More, l'utopie. Dicton du jour, à la Saint-Alban, dépose tes vêtements. Au jardin, il est temps de couper les tiges défleuries des delphiniums, d'arracher les bulbes de tulipes au feuillage jauni et d'éclaircir les semis de betteraves et endives. Monde d'après. La BBC publie un article sur les gens qui boivent du sang humain. Dans de nombreuses villes autour du monde, des milliers de personnes normales, des infirmières, des barmanes, des secrétaires, boivent du sang humain à intervalles réguliers. La question est pourquoi Article de David Robson. En réalité, cet article sans intérêt et surtout une opération pour normaliser la consommation de sang humain. Monde d'après encore, grand remplacement. Des immigrants africains illégaux envahissent la Sicile avec leurs smartphones, leurs lunettes de soleil et leur sac à dos. Ils se déguisent en touristes. Ils ont quitté la Libye à bord de bateaux autonomes et accostent sur les plages, faisant semblant d'être des touristes de retour d'une virée. On n'arrête pas le progrès. Grand remplacement encore, la force aux frontières britanniques euh, est, dé est décrite comme un service de taxi pour les immigrés illégaux sur les réseaux sociaux, qui s'enflamment. Tout ce qu'ils font sur une base quotidienne, disent les réseaux, c'est de conduire des illégaux, comme des ferries, à travers nos côtes. Dans d'autres circonstances, cela pourrait être décrit comme une facilitation d'un crime. Monde d'après. Le ministre allemand de l'Intérieur déclare que l'extrême droite constitue la menace numéro un. Malgré les attaques terroristes, particulièrement aux camions, malgré la vague d'immigration colossale venue d'Orient et d'Afrique, le gouvernement allemand trouve le moyen de déclarer que la première menace est celle des gens en colère. D'après Seehofer, l'antisémitisme et l'extrémisme de droite seraient la plus grande menace sécuritaire du pays. Le mois dernier, le journal juif New York Times avait même lancé un podcast au sujet des risques que des officiers de police et des soldats allemands identitaires projettent le jour de la libération de leur pays de la démocratie. On croit rêver. Via le Deutsche Welle. Grippe 19, vaccination. Les médecins américains refusent de se faire vacciner. La majorité des médecins refusent les injections de Covid d'après une enquête de l'Association des médecins et chirurgiens américains. Sur les 700 médecins ayant répondu à un sondage internet de l'Association of American Physicians and Surgeons, près de 60% ont déclaré refuser toute injection. Il y a encore des belles poches de résistance. Grand remplacement. Des patrons lancent un appel en faveur de l'intégration des migrants en entreprise. Les réfugiés seraient une chance pour la France. Ce discours s'invite désormais dans le monde du travail et plus précisément dans celui de 10 grands groupes français. «» qui ont publié une tribune en faveur de l'intégration des migrants en entreprise. Cette tribune a été publiée dans le journal du dimanche sous le nom du collectif « Refugees are Talents ». Parmi les signataires, les patrons des groupes Accor, Barilla, BNP Paribas, Ikea, Ipsos, Keolis, L'Oréal, Michelin, Sodexo ou encore le groupe ADECO. Chaque année, la France accueille 50 000 personnes réfugiées et autant de talents. Certains d'entre eux sont diplômés, d'autres non. Mais tout sont des compétences et des expertises recherchées par les organisations et avant tout une forte volonté d'intégration défendent ses dirigeants. Selon l'Office de protection des réfugiés et apatrides (Lofpra), organe chargé d'attribuer le statut de réfugié, près de 100 000 demandes d'asile ont été déposées en France l'an passé. Elles concernent en priorité des Afghans, Bangladais, Pakistanais, Guinéens, Turcs et Ivoiriens. Les signataires appellent à renforcer l'employabilité et la citoyenneté des réfugiés dont le droit immédiat au travail est défini par la Convention de Genève. Ils prétendent répondre aux enjeux de notre société tout en imaginant un nouveau modèle d'entreprise où performance et solidarité vont de pair. Ils s'associent à différentes organisations pour trouver les candidats qu'ils recherchent. Selon Refugees are Talents, il a été démontré que les équipes inclusives, en libérant le potentiel de chacun et chacune, conduisent à une augmentation de 20% de leur capacité d'innovation. Et dans 87% des cas, les équipes inclusives prennent de meilleures décisions que les équipes non-inclusives. Bon, là, vous l'aurez compris, on âge en pleine idéologie, en fait, c'est la vieille économie politique qui fait son grand retour, euh, qui tombe le masque. Les patrons emploient l'immigration, en particulier l'immigration irrégulière, clandestine, illégale, comme une réserve, une armée de réserve, qui vient remplacer l'antique armée de réserve des chômeurs par celui des migrants. Mais bon, je ne vous apprends rien, tout ça, vous le savez, depuis au moins 10 ou 15 ans. Vie religieuse, les autorités chinoises ont arrêté un évêque, des prêtres et des séminaristes de l'église clandestine de Chine. On parlerait d'un évêque, de sept prêtres et de dix séminaristes. La Chine reprend ses persécutions de l'église clandestine, l'église des catacombes, via The Catholic Universe. Fête de la musique. Hier soir, c'était Jean-Michel Jarre à l'Élysée, ainsi que Didier Joachim Garraud. L'Elysée organisait une rêve-partie pour la fête de la musique dans quel but Rendre hommage à la musique électronique, le tout quelques heures seulement après avoir envoyé des troupes massacrer des tuffers et casser illégalement leur matériel. Politique internationale, les réactions se multiplient après la victoire de Raisi lors de la présidentielle en Iran. Après la victoire du conservateur Ebrahim Raisi lors de la présidentielle iranienne, les réactions se multiplient. Israël a exprimé une grave inquiétude alors que la Russie a appelé à une coopération bilatérale constructive. Économie. Le chômage des jeunes augmente en Europe. 353 000 jeunes sont venus grossir les rangs des demandeurs d'emploi dans l'union monétaire depuis décembre 2019. On vous avait prévenu. Vaccination. La Food and Drug Administration a établi un graphique des décès suite à la vaccination du Covid. Rien qu'aux États-Unis, il s'élèverait à près de 6000. Insolite. L'ancien garde du corps de la princesse Diana, Trevor Reese Jones, qui avait été le seul survivant du crash fatal à la princesse, et qui avait été ensuite affecté d'une amnésie totale de l'événement, est devenu le responsable sécurité de AstraZeneca. Amusant, non? Mondialisme des populations. Henry Kissinger, lors d'une intervention devant l'Organisation mondiale de la santé sur le génisme, en date du 25 février 2009, a déclaré « Une fois que la horde aura accepté la vaccination forcée, c'est game over. Ils accepteront n'importe quoi. Le prélèvement de sang ou d'organes, pour le bien commun. Nous pourrons alors modifier génétiquement les enfants et les stériliser, pour le bien commun. Contrôlez l'esprit du troupeau et vous contrôlez la horde. Les fabricants de vaccins feront des milliards. Et beaucoup d'entre vous dans cette pièce êtes des investisseurs. C'est une situation win-win. On amenuisera le nombre de la horde et la horde paiera pour les services d'extermination que nous pourvoirons. Bon, maintenant la question reste, qu'est-ce qu'il y a au déjeuner Docteur Henri Kissinger, en date du 25 février 2009. Tribu de Lumière, le premier ministre Benjamin netanyahu qui n'est plus en fonction, s'est ému au sujet d'une décision de la Cour suprême d'Israël qui permettait au gouvernement de reconnaître les conversions au judaïsme des courants réformés et conservateurs, ce qui produirait la menace de voir le pays envahi de convertis noirs africains. Tribu de Lumière encore, le président Joe Biden, a reconnu le rôle immense du judaïsme américain dans l'industrie des masses médias ainsi que dans la vie culturelle. Alors on se demande bien pourquoi les journalistes français s'interrogent sur qui, qui, qui contrôle l'ordre médiatique. Le président américain, lui, le sait. Élection. La liste La République en marche de Laurent Pietraszewski, qui comptait quatre ministres, Darmanin, Dupond-Moretti, Grisé et Pannier-Runacher, n'a pas franchi le seuil des 10% pour se maintenir au second tour des élections régionales. Résistance. Un député finlandais, Anno Ainen, balance sur le fiasco des vaccinations. Il met en garde contre un possible génocide provoqué par le vaccin Covid en Finlande. Nous n'avons jusqu'à présent officiellement aucun décès par Covid en Finlande. Selon THL, l'équivalent du CDC, le Center for Disease Control, les causes officielles de décès à partir de l'année 2020 ne seront pas publiées avant 2022. Cependant, selon FIMEA, l'équivalent de VAERS, le Vaccine Adverse Event Reporting System, Programme américain de sécurité des vaccins, 78 personnes sont décédées des vaccins Covid en Finlande et il y a 1306 rapports d'effets indésirables graves et 3630 rapports non traités. On estime environ à 57% de déclarations traitées sur des effets indésirables graves. La source est FIMEA. Qui est encore une fois une organisation gouvernementale, fimea.fi. Merci à ce député finlandais. Il y a encore des gens qui résistent. Vie religieuse, grand n'importe quoi, Robert Schuman, le père de l'Europe, reconnu comme vénérable par le pape François, l'un des pères fondateurs de la construction européenne et sur le chemin de la béatification après que le Vatican a reconnu ses vertus héroïques. Grippe 19. À l'aube de la saison estivale qui démarre officiellement ce lundi, le ministre de la Santé annonce un plan plus coercitif face à un variant Delta très très contagieux. Si une personne contaminée par le variant indien refuse de répondre aux équipes de l'assurance maladie ou de respecter les consignes de mise à l'abri, une alerte est faite au préfet, indique-t-il. Ces derniers peuvent prendre des mesures d'isolement. Nous n'hésiterons pas à le faire, car nous ne pouvons pas prendre le risque de départ d'une nouvelle vague épidémique. Et comme nous le dit notre confrère de Covid-1984, Préparez-vous à une rentrée très, très compliquée. L'étau va se resserrer encore un peu plus. Via le Parisien. Santé Pour combattre la pollution à l'aluminium, procurez-vous du G7 NeuroHealth Silicium Laboratories. Via une idée originale du professeur Fourtillan. Merci à Tanguy pour cette information. Via mon compte Telegram t.me slash KOff. Grippe 19 vaccination. Un urologue du comté de Palm Beach, en Floride, dit que les vaccins contre le Covid-19 causent une montée inquiétante de l'infertilité et des cancers de la prostate chez les hommes vaccinés. Justice. La chasse à l'homme est terminée. Le corps sans vie du Rambo, Jürgen Konings, a été trouvé. Jürgen Konings, militaire âgé de 46 ans, faisait l'objet de recherches intenses depuis le mardi 18 mai dernier. L'homme armé et considéré comme extrémiste potentiellement violent était depuis lors devenu l'homme le plus recherché de Belgique. On apprend ce dimanche que son corps a été retrouvé dans la forêt. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se soit suicidé de deux balles dans le dos. Vaccination. La vaccination contre le Covid va devenir obligatoire en Angleterre pour le personnel des EHPAD. Les soignants auront 16 semaines pour se faire vacciner, sous peine de perdre leur emploi. Social. Emmanuel Macron s'apprête à faire passer la réforme des retraites en plein mois de juillet au Parlement, via le courrier des stratèges. Emmanuel Macron créerait la surprise en inscrivant la réforme des retraites dans un projet de loi qui serait discuté au Parlement cet été. Oligarchie. Les comptes de l'Assemblée nationale dérapent. Quel scandale l'achat de cet hôtel de Breuil par l'Assemblée nationale, nous dit Yves Pozzo di Borgo, ancien sénateur de Paris. Ces achats se multiplient pour loger des parlementaires qui ne sont jamais là ou installer des bureaux luxueux qui restent vides. Que M. Pozzo di Borgo soit ici remercié. Crise à Europe 1. Censurée pour une blague sur Éric Zemmour, Christine Bérou claque la porte. Cette démission fait également suite à une censure d'un journaliste, une semaine avant, toujours sur le même Éric Moïse Zemmour. Grippe 19, vaccination. Cela sort de plus en plus dans le mainstream. Après le Parisien, voici que la Provence nous informe que l'agence du médicament retient un rôle possible du vaccin Pfizer dans des cas de myocardite. Une infection du cœur, une inflammation du cœur si vous préférez. Tribu de lumière, arnaque aux aides Covid. Une famille de lumière, en France, détourne plus de 11 millions d'euros et se fait arrêter avant de s'enfuir en Israël. Via démocratie participative. Tribu de Lumière, encore. La justice poursuit pour antisémitisme le général de Lavarde pour n'avoir jamais parlé des juifs qui contrôlent les médias. Via DP. Culture. Si vous risquez un petit mot contre la grande invasion Youtre, la colonisation de vos fesses, vous tous, autant que vous êtes, journaux, matamors pourris. Putinisé, encre comprise, jusque au dernier caractère, on vous étranglerait si net que l'on oublierait en huit jours le nom même que vous arborate. Jusqu'à la couleur de vos pages, plus une annonce, plus un théâtre, en cinq secondes se serait tranché, transmis, lavé, plus un crédit, plus un permis, plus un papier, et puis bientôt, plus une nouvelle, plus un appel au téléphone, le vide. Le juif peut faire le désert autour de n'importe quel business, banque, industrie, théâtre ou journal. Louis-Ferdinand Céline, une bagatelle pour un massacre. » Je vous fais lire ce petit passage de Céline pour recontextualiser l'interview du général de Lavarde qui a été coupée chez Morandini et celle qui n'a pas eu lieu chez André Berkoff qui a suspendu cette interview en projet par la peu courageuse chaîne Sud Radio, probablement terrorisée par l'incident précédent. « Grippe 19, vaccination » L'autorisation des deux parents est requise pour les mineurs. Le gouvernement a précisé le protocole de vaccination pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans. Contrairement à ce qui avait été dit d'abord, il faut l'autorisation des deux parents pour que le mineur soit vacciné. Servez-vous-en. Allez, on se quitte avec le petit bobineau du général de Delavarde pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Écoutez, c'est sur le plateau de Morandini.
1: Malheurs actuelles, vous avez fait différentes interviews et en particulier dans la tribu, tribu, tribu diplomatique internationale. Et dans la tribu euh, diplomatique internationale, on vous posait la question de savoir si les élections avaient été truquées aux États-Unis. Je vais lire votre réponse pour éclairer un petit peu de qui vous êtes, puisque vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes ni LR, ni FN, ni etc. C'est-à-dire, vous essayez de faire passer auprès des Français l'idée que vous êtes apolitique. Donc je vais essayer de répondre pour éclairer les Français sur la nature de l'émetteur que vous êtes. Donc on vous pose la question, la tribune diplomatique internationale, l'hypothèse d'une fraude importante appliquée à quelques états clés le jour du scrutin est-elle crédible On parle des États-Unis. Mon intime conviction me dit que oui, car il y a à mes yeux trop d'indices concordants pour permettre à la meute médiatique occidentale dont nous savons qui la contrôle De me convaincre du contraire. Donc j'ai une question à vous poser qui la contrôle. contrôle la meute médiatique J'ai
0: bien envie de savoir également.
1: Général de ah, Vous savez bien. Ah euh, non,
0: regardez, bon, plus, je je sais pas regardez qui, contrôle, qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France ben, dit ben, Qui 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 qui, euh, qui contrôle le Washington Post Qui contrôle le New York Times Qui contrôle euh, chez nous euh, BFM TV et, et, et tous les journaux qui qui viennent se, oui. se grouper autour. Qui, ça Alors, Qui sont qui, ces gens Qui, On... qui Pardon qui, qui, qui Vous qui vous, parlez vous de Dreyfus, monsieur. Qui Qui Ben, bah, c'est... Chez la communauté que que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah
1: non, bah ah, alors là, là, on, pas on, va, on va pas partir ah, là. On va, on va monsieur. arrêter là. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé. On, on peut pas, on peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pour on les Je suis désolé. Je suis désolé. Non,
0: non, bah, non, arrête là. On coupe, s'il vous plaît, on enlève le général. Voilà. Merci. On coupe. On peut pas continuer. On peut pas. Merci beaucoup. Euh, merci d'avoir été avec nous. Je vous redis que moi, je suis consterné par les propos qu'on a entendus. Et ce général, en tout cas, ne prendra plus jamais l'antenne dans cette émission. Et je pense sur CNews non plus. Et j'espère nulle part ailleurs. Le livre. Allez, on se quitte en musique. Aujourd'hui, je laisse la main à la technique.
1: Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Si vous y tenez autant que moi. Prenons rendez-vous un jour n'importe où Je promets que j'y serai sans faute À Noël comme à la Pentecôte À Rio de Janeiro ou à Moscou sera la vôtre comme il ne faut pas tenter le diable en disant à la prochaine fois Je